0: Futbolun Matematiği. Uğur Furkan Çakmak ve Emre Kuyumcu futbolun ruhunu rakamların büyüsüyle birleştiriyorlar. Merhaba sevgili dinleyenler. Ultras Moment podcast'im en yenilerinden Futbolun Matematiği programında bugün Napoli Inter, ardından da Avrupa Süper Ligi'ni Emre ile konuşacağız. Ben 11'leri saydıktan sonra Emre'ye sözü bırakacağım. Napoli 11'i Meret, Lorenzo, Manolas, Rui Ruiz, Demme, Politano, Ziyelinski, Insigne ve Ossimen'den oluştu. Inter ise Handanovic, Bastoni, Dev Devray, Kinnar, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian, Lukaku ve Martinez ile başladı. Evet Emre kısaca bir yorum alalım napoli inter maçıyla birlikte.
1: Hmm. Napoli iyi hazırlanmış maça. Dün e, planları yani planlı bir şekilde çalıştıklarını gösterdiler. E, topu daha fazla ayağını da tutan e, rakibi merkezden dermeye çalışan bir Napoli vardı. Ve e, Napoli'nin şöyle söyleyeyim Inter e, üçlü oynadı yine ama yine e, savunmada 5-3-2'ye döndüler ki o kalabalık Merkezi açmak çok zordu ki Napoli'nin en fazla zorlandığı nokta ki zaten e, golü de Ejandanovic'in hatasından dolayı yediler. Yoksa hiç açamıyorlardı e, Inter'in o beşli hattını. Inter yani dün Inter çok etkili bir oyun planı çıkmamış maça. Özellikle en etkili silahları olan Lukaku e, Kulibali ile birebir eşleşince çok e, göze battı. O Alameti farikasını göstermekte çok zorlandı Kulibali gibi bir stoklara karşı. Yani ilk yarı baktığımız zaman Inter'in değerlendiremediği fırsatlar var. Özellikle Darmia'nın e, Darmia boşta kalması, içeri çevirmesi, atam, hatırlamayan bir gol, kaçırılan bir fırsat. Onun dışında ilk yarı çok aksiyonlu bir maç geçmedi. Normal, e, stabil bir maçtı.
0: Evet Demir, e, ben de aşağı yukarı sana katılıyorum. Ee, şöyle bir şey aklıma geldi. Ben Colibali'yi çok seviyorum. Ee, bir arkadaşım var Emir, onunla PlayStation oynarken Napoli. ben Napoli'yi seçiyordum, o Roma'yı seçiyordu. Ee, biz ona 3 sene bir seri götürdük ve hiç kaybetmedim. Ee, o 3 senede. Bunun en büyük nedenlerinden biri Colibali'nin her topa müdahalesi, her gelen hata savunması ve ileri uçta o zaman ee, o zamanki Napoli kadrosunda e, tabi e, şey de var Hamsi alan e, ve galiba Jorginho e, üçlüsü dört üçü oynuyorlar e, direkt hücum yapabiliyorsun playstation'da olunca e, Napoli Napoli'yle e, şey, ile durdurup direkt topu vurunca e, karşı karşıya kalabiliyordun ondan dolayı benim bir Kolivali sevdam var işin gerçeğini söylemek gerekirse e, ben bu eşleşmeden galip çıktığı için bir yandan seviniyorum ama bir yandan da bu kadar komple bir forvetin kolibayı karşısında izilmesini görünce üzülüyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Onun dışında oyuna gelecek olursak bence e, biraz beşli savunma yaparken aslında beş buçuk e, savunma yapıyordu e, bence. Inter merkezi kapatırken. Eriksen e, eğer top kaparsak diye e, resmen beş buçukuncu adam oluyordu o savunmada. Topu kaptıklarında Eriksen'le birlikte bir, direkt dikine çıkmaya çalıştı Inter. Ama bunu bir kere ya da iki kere becerdiğinde Kolibali e, engeliyle karşılaştı Lukaku. E, o yüzden çok etkili olabildiğini söyleyemem. E, Napoli e, gerçekten iyi hazırlanmış ve e, Darmian'a yönlendiriyordu oyunu. E, ve ilerideki baskı tamamen e, topu sola e, çektirmek adınaydı. Yani sağdan hücum etmesini engelliyordu. Inter'in ben Napoli konusunda Gattuso'nun geçer not aldığını düşünüyorum bence bu maçta. Ama şöyle bir şey deselerdi maçtan 45 dakika önce yani arasalar da hocaları deselerdi bu maç 0-0 hiç maça çıkmayın. Hocalar bence bugün kabul ederdi bu. dün bu olayı kabul ederlerdi. Sen ne düşünüyorsun Emin?
1: Bence de kabul ederlerdi abi. E şöyle o dağılmayan konusunda çok haklısın. Yani aslında Gattuso'nun e, ikinci bölgede ya da hücumdaki planı şuydu. Ön alan baskıları da topu Darmian'a yönlendiriyordu ki Darmian o savunma hatlarının en zayıf halkası zaten. Yani Hakimi e, Devir, Bastoni Darmian beşlisine, baktı, beşlisine baktığımız zaman en zayıf halka o ki ona da yönlendirmek çok mantıklıydı. Ki bu işledi de. ilk yarı çok iyi işledi bu. Ama işte o beşli hat yani o kompakt savunmayı açabilmek cidden çok zor. Bizim ülkemizde de bu sıkıntılar zaten yaşanıyor ki bu dünya futbolunun büyük bir sorunu haline geldi. Özellikle Antalya Sporona katı savunmasını açmakta çok zorlanıyor takımlarımız. Ya Inter'de bir gün kompakt savunmayla e, kalesini iyi savundu ki zaten e, golü de çok saçma bir goldü Handanovic'in hatasından yedi. Ama hücumda savunmada ne kadar etkiliysa hücumda bir o kadar etkisiz değiller.
0: Valla Emre ben bunun biraz da Inter maçından önce olan atalanta Juventus maçıyla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Atalanta 1-0 galip geldikten sonra Conte de düşünmüştür ki bir puan bana yeter. Yani hiç hücum yapmaya bile gerek yok. 0 tutsak alırız. Hani biraz daha sakin oynayalım. Daha az yorulalım. Ee, şampiyonluğa adım adım gidelim. Biraz güvenlikçi e, davrandığını düşünüyorum ben. <gülüyor> bir de Emre e, şöyle bir şey ekleyeceğim. E, ben Inter hücumunda şunu gördüm. Konte Barela'ya demiş ki e, sen her ne olursa olsun geçen maçlarını da e, izlediğimde Inter'in bunu e, gözlemliyorum tam olarak. Sen her ne olursa olsun ceza yayına o koşuyu yapacaksın. Eğer ne olursa olsun e, bu sürpriz koşuyu yapacaksın. Bence bu e, kapanan yani kompakt savunma yapan e, takımlarda ileri çıkarken e, uyguladıkları iyi, iyi bir olduğunu düşünüyorum. E, bir de sana şöyle sö sözü atacağım. Bizim izlediğimiz her maçta bu direklerin davası ne? E, me merakla bekliyorum senin düşünceni.
1: Yani abi bilmiyorum çok şanssız geliyoruz galiba izlediğimiz takımlara. Yani Barcelona Real Madrid maçı direkler vardı. Hele özellikle Barcelona'nın son dakika direği vardı kaçırdığı. <gülüyor> ee, Paris Saint Germain, Bayern Münih Onda da yine direkler vardı. Bunda da var ki yani bilmiyorum. Yani biz herhalde şanssız geliyoruz izlediğimiz takımlara.
0: <gülüyor> Büyük ihtimalle Emre. Ee, onun dışında şöyle bir not almışım Emre. Osimen demişim büyük bir soru işareti. E, bence Osimen Mertens değişikliği daha daha önce olmalıydı. E, çünkü Mertens ben bilmiyorum fiziki durumunu, e, mental durumunu şu an bilmiyorum. Ama Osimen Mertens değişikliği daha önce olsaydı belki e, o kompakt savunmayı e, Insigne Mertens ikilisiyle daha çabuk aşabilirdi diye düşünüyorum. Şey, Gattuso'nun çünkü şöyle bir şey vardı Ozyman her topu ayağına aldığında 3 kişi veya 4 kişi kompakt bir şekilde karşısında duruyordu Ozyman biraz daha geniş alan isteyen bir oyuncu ama Mertens'le hem duvar olarak kullanabilirsiniz Mertens. ayakları iyi hem derine gelip topu açıp stoperleri kaydırabilir olduğunu düşünüyorum senin fikrin nedir Emre?
1: Abi dün o konusunda zaten konuştuk. Yani o simen çok potansiyelli bir oyuncu bu arada. Hani e, ciddi manada potansiyeli fazlasıyla olan bir oyuncu. Ama biz bonservis bedeli üzerinden konuştuk ki dün de zaten etkili bir performans sergilemedi. Yani şu an e, baktığımız zaman 70 milyon euro gibi bir para ödenmiş o için. Ve bu sezon aldığınız katkı 17 maç. 5 gol 2 asist. Hani potansiyeli var ama Lille performansı da çok iyiydi ama hani çıkışı daha çok yeni olan bir oyuncu e, için 70 milyon euro ronservis bedeli ödemek ne kadar mantıklı geliyor bana. Yani 70 milyon euro parayı Napoli kendi kadrosunda oranla çok daha etkili bir şekilde kullanabilirdi bana kalırsa. E, yani Mertens konusunda kesinlikle katılıyorum. Daha erken gelebilirdi. Ki Mertens de 3. bölgede çok hareketli, yani savunmaları hareket ettirebilecek oyuncular. Yaptıkları savunma arkası koşularıyla, adam eksiltebilmeleriyle e, Intel savunmasını hareket ettirebilecek kapasitede. Ama Gattuso'nun o neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlayabilmiş değilim. Bence bu ısrarı ona bir yerden sonra zarar vermeye başlayacak. Öyle gözüküyor. Çünkü dediğim gibi o geniş alanları seven bir oyuncu. Yani dün Inter savunmasının içinde resmen kayboldu.
0: Asimetrik bir üçlü oynuyorlar. Hatta beşli diyebiliriz. Ee, yani e, her adımda yani şöyle bir şey var. Topu aldığınızda tek vuruş yapmanız gerekiyor e, Inter savunmasına karşı. Tek oynamanız gerekiyor. Çünkü siz eğer topu bir kere dürtür, dürte, dürterseniz e, cezaiye çevresinde sizin başınızda 3 kişi birden oluyor. <gülüyor> Bu e, çok büyük bir Sıkıntı. Bir forvet oyuncusu için. Geniş alan seven forvet oyuncusu için. Orada biraz daha böyle e, tek meziyetler, tek top yapabilecek meziyetleri, sırtı dönük alver yapabilecek meziyetleri olan bir forvete ihtiyacınız oluyor. Ben o yüzden Mertens biraz daha erken bekliyordum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Onun dışında e, sana maç izlerken bir şey söylemiştim. E, Inter adına. E, dedim ki e, yani ben Inter yerinde olsam 10 milyon euro bandında Giderim sol, sol ayaklı bir stoper getiririm e, oyu Belki şimdiden gider söylerim sözleşme imzalattırmam bedavaya getiririm. Çünkü kontenin elinde e, direkt çıkışlarda çok büyük bir silah dönüşebileceğini düşündüm. Dünkü savunma gördükten yani sonra çünkü çok dar alanda savunma yapıyorlar. Geri koşmasına gerek yok ve bu bütün defolarını kapatıyor marka
1: Evet abi ee, ya ben marka konusuna katılıyorum. Şöyle katılıyorum. E, ayaklarını iyi kullanan bir oyuncu Markao. Özellikle zaten onun bence bu kadar talep görüyor oluşu. Sol ayaklı pasör bir oyuncu. Bir stoper olması ben dolayı. Yani Inter'in oyun planının olduğunu düşünüyorum. Ama bugün Markao dediğimiz adam, Markao dediğimiz oyuncu e, geniş alan savunması yapan takımlara karşı çok zor. Takımlarda kendini çok gösteremeyebilir. Ama Inter'e baktığınız zaman eee o dar alan savunmasını iyi yapabilecek bir oyuncu Marko Çünkü geniş alanda şu yüzden tereddütlerim var. Özellikle birebirlerde çok sıkıntısı olan bir oyuncu. Çok kolay çalınıyor Marko Ama pasör meziyetleri olan o dar alanda dar alan savunmasını yapan takımlarda sırıtmayacak tarzlı bir oyuncu. Fiyat performans açısından da ben katılıyorum yani olabilir Inter için iyi bir seçenek.
0: Yani e, şimdiden konuşsa bence e, bedavaya bile kapatabilecek yani e, olduğunu düşünüyorum. Zaten bir buçuk yıl, bir yıl sözleşmesi kalmış oyuncu. E, şimdiden konuştuğumda e, bence e, çok fiyat performansı alabilir. Yani performansı fiyatına göre çok düzey olabilir. E, dün maçı izlerken özellikle aklıma gelen anayi biriydi. Onun dışında zaten zaman zaman tempo yükseldi ve maç e, bir nevi ee, Barcelona-Real Madrid maçının benzerini yaşadık ama e, Napoli daha diriydi Barcelona'ya nazaran e, direkt çıkışları çok çabuk engelledi Inter'de de bir tane Vincos Junior yok ki alsın 60 metre 70 metre arkasından sürüklesin herkesi e, sen son olarak ne söylemek istersin maç adına seni deniyorum Emre
1: ee, abi yani şöyle söyleyeyim dün Erik senin golü çok güzeldi Dedi sen çok güzel bir gol attı. Onun dışında söylemek istediğim yani çok çok çok heyecanlı bir maç geçmedi. Ama dediğin gibi iki takımda beraberlikten beraberliğe üzülmüş müdür? Bence asla üzülmemiştir. Ama Inter kazansa belki de yani şu an kesin şampiyon yani şampiyonluğun oranını çok yüksek, art, çok yüksek bir derecede arttırırdı. Ama olmadı. Yine de favori gibi gözüküyor Inter. Ki bu sene Juventus'un formsuzluğunu düşünürsek, on, e, o da Juventus'ta Inter'in e, Inter'e çok şey yaptı. Yani Inter'in e, Inter zaten geçen sene de e, e, Juventus geçen sene Sarri ile birlikte şampiyonluğu böyle çok dominant bir oyunda kazanmadı zaten. Yani çok puan yaptı sonlara doğru. Yine zaten Inter peşindeydi. E bu sene Pirlo gibi deneyimsiz, daha önceden herhangi bir tecrübesi bulunmadan direkt takımın başına getirilen bir antrenöre karşı. Ponte'de yapması gerekeni yaptı bence. Yani şu an 75 puandalar. En yakın rakipleriyle aralarında 9 puan var. Şampiyon olacaklar gibi gözüküyor.
0: Çok büyük ihtimalle şampiyon olacaklar Emre. Evet. E, bu maçın önüne geçen bir başka olaya geçelim. E, maç bitti. Yaklaşık 1 saat sonra ya da 45 dakika sonra gördük ki e, Avrupa Süper Ligi kuruluyor. Emre e, Sence bu ne ifade ediyor? Abi bu
1: yani kulüplerin, kulüpler için, buraya katılan kulüpler için çok ciddi bir para akışı sağlıyor bu kulüpleri. Yani yaklaşık katılan her takıma her bir takım 350 milyon euro gibi bir katılım parası alıyor. Yani futbol zaten eski heyecanını, ruhunu çoktan kaybetmişti. Ee, ama ben bu uygulamayı pek desteklemiyorum. Açık söylemek gerekirse. Evet futbol endüstriyelleşti ama bu kadarına da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten e, burada da kulüplerin taraftarlarını pek önemsediklerini düşünmüyorum. Para, paraya bakıyorlar diğer kulüpler olduğu gibi. Ama yani bu kulüp, bu organizasyon nasıl işleyecek, neler yapılacak. 15 takım var. Galiba 5 tane daha takım eklenecek buna. 12.
0: Çünkü 12 takım açıkladılar. Toplam 8 takım ekleyecekler galiba.
1: 12'si galiba bu tamam kurucu üyeler galiba. Hı
0: hı. 12
1: takımcılar. Yani başkan da Florentino Perez'miş. Onu da yani ben pek desteklemiyorum açıkçası.
0: Vallahi Emre vicdaneni desteklememekle beraber karşı taraf bandında düşündüğümde bu işin onlar hakkında gerçekten doğru olduğunu düşünüyorum. Ben Locker Room diye bir uygulamada Avrupalılar, Amerikalılar vardı. Böyle bir Club sadece spor için olanı. Dün akşam olay oldu, 50 tane oda açıldı falan böyle bir gireyim bakayım insanlar ne düşünüyor dedim. Ee, yani büyük ihtimalle Amazon yayın hakları için Amazon'la konuşuyorlar. Ee, evet bir online stream üzerinden yayın e, yayın e, yayın olacaksa yani bunun taraftarla e, ya da e, duygusal bağlarla bir ilişkisi kalmayacak büyük ihtimalle futbolun. Çünkü futbol çok büyük bir endüstri, çok büyük bir para. Para akışının çok güzel, çok rahat sağlandığı bir şey. Ee, büyük e, para aklama aracı e, olarak bir, görülebilen bir şey futbol. Siz futbolla her şey yapabilirsiniz, paranızı aklayabilirsiniz. Eğer e, kirli yoldan para kazanıyorsanız, e, bu şekilde <gülüyor> görüldüğünü de düşünüyorum. Yani e, ben olsam büyük ihtimalle kulüp başkanı olsam ben katılmak isterim çünkü 350 milyon lira 350 milyon euro dünya çapında çoğu kulüp için iyi bir para tamamen ekonomik özellikle şu pandemi şartlarında gelirlerin bu kadar düşmesiyle birlikte sizi ekonomik olarak destekleyecek bir davranış sizin en azından 5-10 yılınızı finanse edebilecek bir para olarak gözüküyor onun dışında evet e, futbolun romantizmi e, tamamen kayboldu. Yani tamamen e, büyükler birbirleriyle, büyükler birbirleriyle oynayacaklar. E, sürpriz ne demek e, belki unutacağız e, ilerleyen zamanda. Ama elbet e, bu istense de istenmese de taraftar grupları ne kadar e, eylem yapsa da kabul etmese de 3-5 e, yıl sonra e, herkes buraya girmek için çaba sarf edecek. Herkes davetiye için bir nevi peşinden koşacağını düşünüyorum çünkü e, ekonomi böyle bir şey para bir yerde varsa herkes o pastadan almak ister herkes o pastanın ucundan tutmak ister futbolda bir endüstri artık e, duyguların bağların ve gönüllerin e, sporu değil e, futbol asıl sahiplerine geri dönüyor işin gerçeğini söylemek gerekirse e, bilmiyorum yani bir vicdanen bunu kabul edemiyorum ama mantık olarak baktığımda ben Real Madrid maç başkanı olsam mesela Mbappe'yi transfer ettim Paris Saint Germain'den 250 milyon euroya gelip Spartak Moskova ile oynamak istemem <gülüyor> yani niye Mbappe'yi Spartak Moskova ile karşı karşıya getireyim
1: bu 350 milyon euro dediğimiz para hani dört büyükleri saymazsak hatta Trabzonspor'u da katalım Trabzonspor diğer e, o üç büyüklere kıyasla daha mütevazı bütçelere sahip bir kulüp evet. borcu, tamam yani borcu var ama hani bir Fenerbahçe kadar 4 milyar lira da borcu yok Trabzonspor'a da katılıp e, ligde 18 takımın borcunun tamamını kapatır üstüne de e, yarısından fazlası da kalabilir
0: e, aynen öyle Aynen öyle. çok büyük bir bütçe şey. yani e, şöyle düşünüyorum e, bizim açımızdan düşünüyorum e, herhangi bir takım buraya kabul ediliyorsa ve e, davetliye gidiyorsa veya gidecekse herhangi bir takım açısından e, direkt hayatındaki takım ömrü olarak yani takım ömrü olarak hayatındaki ilerisindeki 15-20 seneyi finanse ediyor demek. Özellikle bizim gibi düşük bütçeliliklerde bu e, çok büyük para. Belki Madrid için süper über para değil ama bizler için süper ve über bir para. E, eğer bu değişim kaçınılmazsa bu değişim e, olacaksa ki bence bu saatten sonra geri dönüşü zor e, ne yapıp ne edip e, kim kurtarıyorsa kendini kurtarmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, vicdanen çok üzülüyorum. E, futbol gerçekten duyguların, hislerin e, ve taraftar duygusunun e, çok üst düzey yaşandığı bir spor. Herkes gönülden desteklediği takımla birlikte e, şampiyon olmak istiyor. Her, herkes bir mucize istiyor herkes bir hikaye istiyor futbolun aslında ama e, bu hikayeler bence biraz eskide kaldı e, zaten daha önce bitmişti yani 2010'ların başlamasıyla birlikte futbolun e, tamamen bir endüstri haline geldiğini görmekteydik yani e, Anji, Zenit örnekleri Stigrup örneklerini görmekteyiz, görüyoruz e, biraz da e, bu yönden değerlendirmek lazım bir, pa, bir pasta varsa Oradan payı kimin alacağı çok önemli. Ee, eğer bizim ülkemizden bir takım o pastadan pay alıyorsa e, gerçekten 15-20 senesini yani garanti altına alıyor. Bence de. Emre sen bir şey anlatmıştın. Ee, bu peralizm bir açıklamasını okumuşsun. Ee, Hı -hı. Ne demiş? Ee, FIFA yaptırım uygularsa etkilenmeyeceğiz demiş? Ondan bahseder misin? Şöyle
1: FIFA'nın galiba bir yaptırımı söz konusuydu ama ne kadar doğru bilmiyorum. Hani Avrupa, Süper Ligi'ne katılan e, oyuncuların, kulüplerin e, örneğin diyelim Real Madrid'de Toni Kroos katılıyor diyelim. Hani mesela e, Tony Kroos'un Almanya milli takımında Dünya Kupası'nda işte FIFA'nın düzenlediği organizasyonlarda milli takımlar bazındaki organizasyonlarında oynamama gibi bir yaptırım ne kadar doğru bilmiyorum. Öyle bir galiba muhabbet geçiyordu. Florentino Pérez de ee, ona ithafen işte ee, yaptırımın bir önemi yok, gerekirse kendi e, dünya kupamızı oluştururuz gibisinden öyle kendi e, resmen yok sayıyor gibi bir durum sezdim. Yani onu gördüm biraz komik ve gitti açıkçası. Yani nasıl yapacaklarını bilmiyorum öyle bir yaptırım uygulanması uygulanması konusunda.
0: Ya ama şöyle bir şey var ee, düşünüyorum e, Real Madrid. E, takımını. E, burada milli oyuncular var. E, ve Real Madrid takım popüler bir takım. Buradaki milli oyuncuları siz Dünya Kupası'na çağırmazsanız yani bunları engellerseniz sizin Dünya Kupası'nı izlediğinizde düşer. Yani bu çok doğru bir yaptırım mı? Bilmiyorum. Başka türlü yaptırımlar olabilir. Bunu engellemek adına. Ama e, böyle bir savaş açarsanız eğer, eğer kapitalist düzende paraya savaş açarsanız para sizi yer. E, o yüzden biraz ee, üzücü bir durum. Ya Dünya kapitalist ee, biraz da bu, bununla alakalı. Ee, Gerini bir paylaşımı vardı. Sosyalizm merkez için diyor. Ee, burada bir propaganda gibi duruyor. Ama e, biraz da doğru söylüyor. Çünkü en azından futbolda eşitlikçi olmamız lazımdı. Ee, onu da kaybettik. Kapitalizm her yerde ee, ve siz kapitalizme karşı gelemezsiniz. Çünkü para e, konuşuyor bu işte. Para konuşunca da paraya karşı savaş açtığınızda bence kaybedersiniz. Bence FIFA e, bu yaptırımları da uygulayamayacak. Çünkü karşıda çok devasa bir bütçe var. Hani, e, bu bütçe nasıl e, ekart edilir bilemiyorum. Düşünemiyorum. Ama şöyle fikirler doğuyor. Bunu yapmayın. Ligleri yarı yarıya takımlara indirelim. Evet bence mantıklı olabilir. E, yani e, sayılar değil de gerçekten gördüğümüz oyunlar e, değerlenebilir. Sen ne
1: düşünüyorsun Emre? Yani abi, çok dönülmesi zor gibi duruyor. Büyük ihtimalle yani bu gerçekleşecek. Oya fifa FIFA'da bunun önüne alamayacak gibi gözüküyor şu an için. Hani Klop'un hmm, da, da bu konu hakkındaki açıklaması hani sürekli aynı takımların birbirleriyle karşılaşması bir yerden sonra mutlaka sıkacak. Mutlaka seyir zevk kabak tadı vermeye başlayacak. Yani bu organizasyonda o heyecanı e, diri tutmak için ne yapabilirler diye düşünüyorum. Aklıma herhangi bir seçenek gelmiyor. Yani büyük ihtimalle bu olacak ama bir yerden sonra da kesinlikle kabak tadı verecek yani.
0: Valla Emre ben şöyle düşünüyorum. Ben futbolun da kurallarının değişeceğini düşünüyorum. Yani e, maç süresi 90 dakika e, uzatmalarla beraber e, devre arasıyla beraber 2 saat bir yayın kuşağı demek futbol. 2 e, saat, saat 15 dakika bandında bir yayın kuşağı demek. Bence e, süreler kısalacak ya da e, sahalar küçülecek e, çünkü gol ve heyecan aranacak e, bu tüketimde yani bir tüketim toplumunda tamamen bu bu isteniyor. Futbol ne üretiyor? Gol üretiyor. Heyecan üretiyor. Heyecan üretilmesi için sürenin kısa e, sahanın dar olduğu, futbolun daha hızlı olduğu, daha tempolu olduğu bir e, şeye girersek yani bir döngüye girersek bence futbol kuralları da değişecektir. Yani daha fazla gol, daha fazla e, mücadele, daha hızlı bir oyun e, vaat etmesi gerekiyor e, tüketiciye e, yeni oluşumu. Büy -ki büyük ihtimalle bunların da planlaması yapılmıştır e, o kulüpler nezdinde. E, ben futbolun tamamen e, 90 dakika değil e, daha kısa sürelerde e, bu saha ölçüleri de değil belki daha küçük saha ölçüleriyle e, kuralların yeniden yazılmasıyla e, değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki 15-20 yıl bandında bu e, dün akşam atılan tweet e, açıklanan e, Avrupa e, Süper Ligi şeyi bence futbolda yeni bir çağ açıyor e, bu çağ nasıl olur nasıl gider bilmiyorum ama biraz üzücü bizler için üzücü çünkü bizler ee, Şampiyonlar Ligi maçları bekleyen e, Spartak ile Bayern Münih maçı bekleyen insanlardık. E, biraz romantizm arıyorduk. Kızıl Yıldız deplasmanını e, Madrid'in Kızıl Yıldız deplasmanına gelmesini bekliyorduk mesela. E, böyle şeyler istiyorduk ama büyük ihtimalle bu saatten sonra çok zor olaylar ve kalmayacak yani.
1: Evet abi. Şöyle bir son dakika bilgisi vereyim. Avrupa Süper Lig Kulüpleri FIFA 22'den başlayarak FIFA oyunundan çıkacağını açıklamış. Yani FIFA önümüzdeki e, oyun 20, FIFA 22'de Avrupa Süper Lig kulüpleri bulunmayacakmış.
0: İşte Emre e, yeni bir oyun piyasası demek. Mesela e-sports e mu olacak konu mu bu da bir pazar. Önünün futbol menajası ne olacak? Futbol, futbol menajası nasıl mi? olacak? Bunların lisansları nasıl alınacak? Nasıl olacak? Bunların hepsi e, bu da ayrı bir pazar. Yani bir oyun pazarı var bu iş. Bu işin bir festival pazarı var. E, futbol müsabakaları bir festival havasında geçiyor. 3 gün 2 gün konaklamalar onun dışında organizasyonlar e, evet para artacaksa organizasyonlar da büyüyecek. Bunların hepsi para demek. Yani sistem bunların hepsini e, sunuyor. Parayı ortaya sunuyor. Ve FIFA buna karşı çıkıyorsa büyük ihtimal e, FIFA e, bu kapitalist sistem karşısında mağlubiyete uğrayacak. Çünkü e, gerçekten kuvvetli geleceklerini düşünüyorum. E, herhangi bir yaptırımla karşılaşsalar bile elindeki paraları kullanacaklarını düşünüyorum. Ki e, şöyle söyleyeyim sana bence Adidas Nike e, gibi e, spor ürünleri üretenler, e, çim üreticileri, ondan sonra e, oyun konsolları, e, tut yiyecek içecek gıda, e, tut e, gaz üreticileri. Petrol üreticileri, e, bunlar bu oluşuma reklam vermek için sırasıyla yarışacaklardır ve bu da çok büyük bir para havuzu demek. E, ben benim en büyük endişem e, şu e, tamamen ikinci üçüncülüklerin, e, özellikle e, gelişmemiş ülkelerdeki ikinci üçüncülüklerin çöpe atılması, çizilmemesi, belki yayınlanmaması e, gibi şeylerin olacağından çok korkuyorum. Ama nasıl olur bilmiyorum.
1: E, bu arada abi şöyle Mourinho bugün görevine son verilmiş Mourinho'nun. Sence evet. yerine kim gelebilir? Yani e, Mourinho kariyer olarak iyi ve Son özellikle 3 yılı hiç iyi geçmemiş. Onun adına kariyeri adına kötü oldu bence. Yani sence kim yerine gelebilir? Ben Allegri'yi düşünüyorum. hani Bir sinyal çakmıştı bu sezon. Premier League'e Girişimden. Şimdi
0: premierlik için e, biliyorsun ki İngilizce şart yoksa dalga geçiyorlar yani o, oradaki basın mensupları olsun etrafındaki yöneticiler olsun çünkü e, şey yani iletişemeyen bir insanın İngiltere'de barınması çok zor e, bilmiyorum Alek'in dil seviyesi ne durumda yani ne kadar e, iyi durumda İngilizcesi e,
1: bu konuda e, şey bir da e, İngilizce bilmiyor abi
0: ama mesela
1: federasyon herhalde Leeds bir izini almış tercümanla birlikte Şimdi görüyor ki Belsa'da bu sezon e, bence iyi iyi bir sınav veriyor yani onun da İngilizcesi yok mesela o da tercüman evet. yardımıyla iletişimini kuruyor ama fena değilim Alegri gelirse ben pek bu konuda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum
0: yani onun dışında Alegri bence Totten bilmiyorum olabilir tesi var yani e, eğer Takıntılı bir oyun oynamayacaksa. Tontlum içinden daha farklı oyunlar çıkabilir yani. E, Mourinho'nun yaptığı hata şuydu. Kendi oyunundan taviz vermeyip e, kendini yenilememesi. Hani sen atmışsın bir tane belki ikinciyi de atacaksın ama kapanıyorsun. Bekle bekle bekle bekle bekle bekle. Hani 85 dakika beklersen adam da sana 40 dakika gelirse e, yiyeceksin yani. Futbol. Adam ilahımı toplamıyor yani sonuçta ben o yüzden kendini yenilememesiyle kaynaklı bir sorun yaşadığını düşünüyorum Mourinho'nun ama Mourinho belki bir sene iki sene kendini böyle kapatıp yenileme düşüncesiyle hareket ederse bilmiyorum yeniden geri dönebilecek potansiyelde bir hocam.
1: Şey ben, bir de bu sene oyuncu ilişkilerinde dediğin gibi abi çağ ayak uyduramadı biraz ondan da çok yakında basın toplantılarında hani benim zamanımda Lampard e, işte gerçek bir delikanlıydı falan şöyleydi böyleydi hani şimdi bakıyorum hepsi birer böyle belet gibisinden konuşmuştu hani evet. bu konuda biraz da onun sıkıntısını yaşadı yani oyuncuların değişen, globalleşen dünyada oyuncular teknolojinin de gelişmesiyle beraber bir haliyle mesela eskiden e, Lampard'ın Çalış Lampard mesela örnek verdim Mourinho. Mesela o, adı, o gibi oyuncular o zaman teknoloji de fazla gelişmediğinden dolayı kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyorlardı. Sosyal medyadan daha uzak. Kendilerine daha fazla fokuslanarak çalışıyorlardı. Arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyorlardı. Ama şimdi baktığımız zaman e, futbolcunun dinlenme anlayışı PlayStation oynamak oldu. Yani bu konuda Mourinho biraz sıkıntı yaşadı. Bence Dediğim gibi kendini biraz güncellemesi, çağayak uydurması lazım.
0: Aynen. Yani bir de kuşak farkı. Yani Mourinho e, ile yeni kuşak arasında aşağı yukarı 40 yaş vardır. Vardır abi. E, bu 40 yaş az bir süre değil. Özellikle yani 2000 doğumlu bir çocukla Mourinho'nun anlaşması için. E, 2001-2002 doğumlu bir çocukla Mourinho'nun anlaşması için. Biraz kendini yenilemesi gerekiyordu. Biraz ondan uzak kaldığını düşünüyorum. Onun dışında... Hoca hala aynı hoca. Zeka hala aynı zeka. Ee, biraz kendini yenilerse yeniden e, başarılı sezonlar geçirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında e, Allegri, Tottenham için her şey çok açık. Yani her şeyi oynayabilecek bir e, oyuncu grubuna sahip Tottenham. Ama e, ne olur, nasıl gider bilmiyorum. Ki e, bu Avrupa Süper Ligi'nde e, boy gösterecekler e, gibi duruyor. Eğer e, bu parayı aldılarsa e, e, Mourinho'yu kovmak çok daha kolay olmuştur bu parayı düşünerek. Çünkü 40 milyon euro gibi bir tazminat e, söz konusu e, Mourinho e, kovulmasında. E, bu para 340 milyon, 350 milyon euro da 40 milyon euro e, çok büyük bir para olarak görülmemiştir. Geri kalanında sermaye olarak kullanacaklardır diye düşünüyorum. Sen fikrin ne?
1: Abi yani şöyle... Ben toplumun getirebileceği teknik direktör adaylarını düşündüğümde hani aklımdan geçen az çok şöyle hani belki diyorum belki Lampard diyorum ama o da zor hani Chelsea'de sonuçta pek parlak bir dönem geçirmedi özellikle bu sene Transler'e harcadığı para her gelmeden önceki performansı olsun kötü bir vibe bıraktı ama hani belki Lampard'ın tecrübe kazanması ...dan dolayı belki düşünürler diyorum. Ama ben Allegri... ...daha fazla, daha ağır basıyor bende şu an. Hani... E, ...Alegri tarzı bir hocayı... ...isterler diye düşünüyorum. Sarri'ye bakıyorum Sarri ama... de şöyle bir sıkıntı var. Yani Sarri... E, ...her gittiği takıma... ...öyle bir, zarar do bir zararı... ...dokunuyor Sarri'nin her gittiği takıma.
0: Valla bence de Emre... E, ...Alegri çok kuvvetli. Ama... Şimdi biraz para konuşacaksa ben eh Nagelsmann falan da gidebileceklerini düşünüyorum.
1: E, Nagelsmann konusunda abi geçen e, yayından geçen podcast'teki yayından sonra konuştuk. E, Bayern Münih e, Almanya Milli Takımının başına geçiyor galiba. Böyle iddiaları var. E, Bayern Münih Nagelsmann için çok istekliymiş. Öyle söyleniyor. Hani Nagelsmann da galiba olumlu bakıyormuş buna. Eee yani ne dersin abi Nagelsmann mesela Bayern Münih
0: Nagelsmann, Mayer, Münih çok güzel derim. <gülüyor> bir şey diyemem. Yani ama e, şöyle söyleyeyim. Nagelsmann, Mayer, Münih benim aklım... Yani Nagelsmann için çok güzel derim. Ama e, benim futbol aklım e, Nagelsmann ve Münih'i eşitleyemiyor. E, çünkü Nagelsmann'ın oyunu ile Münih'in oyunu arasında ben biraz fark görüyorum. E, Nagelsmann bence biraz daha böyle e, nasıl anlatayım? İngiltere Premier Ligi'nde tempo ile oynayabilen e, ya da İtalya'da tempo gösterebilen bir takımda olmasını e, tercih ederim. E, Münih ise e, dominant bir oyun ve sürekli kazanmaya yönelik e, bir e, futbol algısı. E, Nagelsmann'ın ise sürekli kazanmaya yönelik değil de oyunu geliştirmeye yönelik bir futbol algısı olduğunu düşünüyorum. Yani senin ne Emre?
1: Yani abi e, ben de katılıyorum. Sonuçta Bayern Münih, ki Nagelsmann galiba Bayern Münih daha önce de teklif yapmıştı diye hatırlıyorum hı hı. ilk revaçta olduğu zamanlar hani 28 yaşında bir teknik direktör abi çıkmış küme düşecek denilen takımı kurtarıyor resmen sonra Leipzig gibi bir proje takımına gidiyor. E orada da başarılı bir performans sergiliyor. E ki geçen sene zaten yarı finale çıktılar galiba şampiyonlar liginde. Paris'e Paris mi eğlendiler Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ben de öyle, öyle düşünüyorum.
1: E yani Nagelsmann kendine bir kariyer yolu çizmiş. Öyle gözüküyor. Daha önce Real Madrid ve Bayern'den gelen, gelen teknikleri de reddetmişti ama şimdi gitmeye hevesli. Yani ben biraz erken olduğunu düşünüyorum kendisi için Bayern Münih'in. Biraz erken. Biraz bir, bir tık daha basamağa ihtiyacı var abi. Çünkü e, dediğim gibi farklı oyun kültürlerini bir görse daha iyi olur onun adına.
0: Büyük ihtimalle. Farklı oyun kültürlerini görse daha iyi olur. Ben de öyle düşünüyorum. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Emre?
1: Yok abi. Bence çok güzel bir yayın oldu bizim için. Çok, bence de çok güzel, güzel bir yayın
0: oldu. oldu. Ben, ben konuşurken çok keyif aldım. E, dinleyicilerin de dinlerken keyif almasını umuyorum. İyi haftalar dileriz. E, futbol matematik Podcast olarak e, futbol e, kapitalizme oyuncak oldu e, bunu üzülerek kapatıyorum iyi e, haftalar